0: In Psalm 119 vers 162 staat er. Ik ben verblijd over uw woord. Als iemand die een grote buit vindt. En soms als ik dan met Gods woord bezig ben. Dat gebeurt niet altijd. Maar ik heb wel eens een momenten dat. Wanneer ik met Gods woord bezig ben. Dat ik echt dat ook ervaar. Dat wauw ik heb zoiets moois gevonden. Of zoiets moois ontdekt. God heeft mij iets zo moois laten zien. En dan spring ik. Nou, niet letterlijk op vanuit mijn stoel, maar wel echt in mijn hart van, oh, het is alsof ik echt grote buit heb gevonden. Zo ervaar ik dat. En dat heb ik dus eigenlijk ook met uh, Matthäus hoofdstuk 13 gehad, de afgelopen weken terwijl ik hiermee bezig was. Even kijken, hoe laat is het? Hebben jullie het gelezen? Ja, nee. Oké, okay, dan laten we het vanmorgen even lezen. Het zijn maar 58 versen. <lacht> Matthäus hoofdstuk 13, vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen... ...en aten dat op. Een ander deel viel op de steenachtige plaatsen... ...waar het niet veel aarde had... ...en het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het... ...en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens... ...en de dorens kwamen op en verstikte het. En weer een ander deel viel in de goede aarde... ...en gaf vrucht, het ene honderd, het andere zestig... ...en een ander dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen... En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Jezus antwoordde en zei tegen hen, omdat het u, de discipelen, gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien, ook al zien zij en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden of hard geworden en zij hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen, want voorwaar ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet en zij hebben het niet gezien, en te horen wat u hoort en zij hebben het niet gehoord. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zich, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de doordt gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd, de ander zestig en de ander dertigvoudig. Een andere gelijkenis hield hij hun voor, hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad, zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de heerdershuizen gingen naar hem toe en zeiden, Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen, een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaier zeggen, verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, Maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in drie maten meel deed, totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. ...op dat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet... ...toen hij zei, ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren... ...vanaf de grondlegging van de wereld. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging ging hij naar huis... ...en zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden... ...verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hem... ...hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen, is dus Jezus. De akker is de wereld... Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk... ...en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld... ...en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt... ...zo zal het ook zijn bij de volleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal engelen uitzenden... ...en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen... ...alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen... En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandige Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen. Die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft. En koopt die akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman. Die mooie parels zoekt. Toen hij één padel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had. En hij kocht hem. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een net uitgeworpen in de zee, dat allerlei soorten vissen bijeenbrengt. Als het vol geworden is, trekken de vissers het op de oever. Ze gaan zitten en verzamelen de goede vissen in vaten, maar de slechten gooien zij weg. Zo zal het bij de volleinding van de wereld zijn. De engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen. En ze zullen hen in de vurige overwerpen, daar zal gejammer zijn en tanden Jezus zei tegen hen, hebt u dit alles begrepen? Ze zeiden tegen hem, ja heren. Hij zei tegen hen, daarom iedere schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. En toen Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, gebeurde het dat hij vandaar vertrok. En hij kwam in zijn vaderstad en onderwees hen in hun synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Waar heeft deze die wijsheid en krachten vandaan? Is dit niet de zoon van de Timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn broers Jacobus, Jozef en Simon en Judas? En zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft deze dan dit alles vandaan? En zij namen aanstoot aan hem. Maar Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad. En in zijn huis. En hij deed daar niet veel krachten. Vanwege hun ongeloof. Vader nogmaals heer. Ik bid dat u mij helpt. Om duidelijk over te brengen heer. Om eenvoudig over te brengen wat u ons wil leren vanmorgen. En ik bid dat in ieder van ons ook bij de les zal blijven. Help ons heer om niet af te haken. Help ons heer om alert en attent te zijn. Dank u wel. Amen. Oké. Ik ben nu zo'n 23 jaar, of ruim 23 jaar, christen. En door de jaren heen heb ik toch een aantal vragen gehad. Uh, Tot kort geleden eigenlijk nog een hoop vragen over de kerk. De kerk en haar missie. Vragen over het Koninkrijk van God. Vragen zoals in de Bijbel... Is de kerk hetzelfde als het Koninkrijk van God? Of is het Koninkrijk van God hetzelfde als de kerk? Een andere vraag is, wanneer de Bijbel spreekt over het Koninkrijk van God, bedoelt de Bijbel dan altijd hetzelfde? Ja of nee? En een vraag die ik ook tot kort geleden heb gehad is dit. Waarom rommelt het al 2000 jaar lang in de kerk? Waarom... Laat God het toe dat de kerk 2000 jaar lang zo verdeeld en versplinterd is? Ik kan er niet bij. Tot dat, hoofdstuk 13. Kijk, de antwoorden op deze vragen zal de mens niet redden. Het is niet een kwestie van zalig zijn of niet zalig zijn, maar de antwoorden die ik heb ontdekt, terwijl ik dus bezig was met het uitdiepen van Matthäus 13, verklaart voor mij persoonlijk heel veel dingen. Het verklaart voor mij heel veel dingen en het geeft mij veel meer duidelijkheid over hoe ik mij, over hoe wij ons als christenen, als kerk, bezig moeten zijn. Wat Peter vanmorgen ook zei, waar leef je voor? Nou, God heeft een plan, God heeft een idee waarvoor wij horen te leven. Maar veelal matcht ons idee van waar wij voor leven niet met Gods idee. En het is mijn taak om ons te helpen te doen van van, van gedachten te doen veranderen, om dat dichter bij elkaar te krijgen opdat we uiteindelijk met God vloeien en ons idee en Gods idee wel samenkomen. Dus het is geen kwestie van leven of dood, maar het is wel zeker belangrijk. En weet je, mijn gebed voor vanmorgen is dat bij jullie het een en ander verhelderd zal gaan worden omtrent de kerk, de de missie van de kerk en het koninkrijk van God. Nou, om hoofdstuk 13, of althans het belang van hoofdstuk 13 te kunnen zien, moeten we even een moment nemen om terug te blikken op wat we in de eerste twaalf hoofdstukken van Matthäus hebben geleerd... En dan bedoel ik niet dat we de hele dag daar mee af, daaraan besteden, maar gewoon even wat, wat dingetjes. Nou, ik zei vanaf het begin al dat het Matthäus doel is om Jezus aan zijn lezers te presenteren als de lang verwachte Messias, de koning der Joden. In hoofdstuk 1 presenteert Matthäus Jezus als de koning en hij doet dat door middel van Jezus afkomst. Hij, 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 hij leert ons dat Jezus de zoon van David is, de zoon van Abraham. Hij laat ons door middel van Jezus afkom zien dat Jezus de rechtmatige troonopvolger van koning David is. Hij is dat. Ook zagen we in hoofdstuk 1 en 2 alle voorspelde gebeurtenissen tot uiting komen rondom de geboorte van Jezus. De koning. En wij zagen bijvoorbeeld de drie wijzen uit het oosten komen. Dat waren de koningmakers. Zij hulden de koning. Zij hulde Jezus als de koning. In hoofdstuk 3 wordt Jezus als de Messias en koning aangekondigd door Johannes de Doper, zijn voorloper. En vervolgens treedt Jezus in hoofdstuk 4 op als de tweede Adam. Zien jullie dat? Jezus wordt in de Bijbel genoemd de tweede Adam. Waar de eerste Adam het, hoe zeg ik dat, verpest heeft, heeft Jezus het allemaal goed getrokken, recht getrokken. Dus hij treedt in hoofdstuk 4 op als de tweede adem, als de koning der koningen, die als enige enige in staat is om Satan te verslaan. En hij verslaat Satan door het woord van God, met het woord van God. Vervolgens zien wij in de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, dat Jezus als een koning tot zijn onderdanen spreekt. Jezus onderwijst hen in de bergreden over het leven in zijn koninkrijk. En dan zien wij in hoofdstukken 8 tot 10 dat Jezus allerlei tekenen en wonderen verricht, waarmee hij aan de mensen zijn kwalificaties bewijst, dat hij door alle bovennatuurlijke daden aantoont dat hij daadwerkelijk de Messias is. Hij is het. Hij bewijst het. En tegelijkertijd zien wij in deze hoofdstukken dat de vijandigheid, de afwijzing tegen Jezus steeds meer en meer toeneemt. Weet je, het is zo frappant dat... Hoe meer Jezus aan de mensen bewijst dat hij de koning is, hoe meer zij de koning en dus ook het koninkrijk verwerpen. Dat is toch bizar? Nou, vervolgens zien wij in hoofdstuk 11 dat Jezus de koning, um, of Jezus als de koning, ongelovig Israël, openlijk beschuldigt. He, dat waren de we-uitspraken. Wee jullie, wee dit, wee dat. En hij spreekt een oordeel uit over Israël. Maar... Tegelijkertijd nodigt de koning mensen uit om tot hem te komen. Hij zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En die uitnodiging staat vanmorgen nog steeds. Kom naar Jezus toe, kom naar mij toe, zegt Jezus, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. In hoofdstuk 12 zien wij het toppunt van de afwijzing van de koning. Omdat de Joodse leiders Jezus willen vermoorden en omdat zij Jezus gelijk maken aan de Satan. Jezus had iemand die bezet was door een demon bevrijd en zij zeggen ja, maar dat doe jij omdat Satan jou de kracht daarvoor heeft gegeven. En het gevolg van de hardheid van hun harten is dat zij het punt hadden bereikt waar zij niet langer konden geloven. Het was onmogelijk voor deze mensen om te kunnen geloven. En op dit moment, in hoofdstuk 12, was het voor Jezus en voor alle andere mensen, alle andere partijen duidelijk. Deze generatie, waar de schriftgeleerden en de fariseeën deel uit maakten, hadden de koning der koningen verworpen. Zij hadden hun eigen Messias verworpen. En dus ook het koninkrijk van God Want je kan de koning en het koninkrijk niet van elkaar scheiden. Ik denk dat het een zekere theoloog Stanley Toussaint was, die zei dat ze de de, de vrucht uh, en de boom van elkaar los hebben getrokken of iets dergelijks. Met andere woorden, ze, ze zagen wel in dat Jezus hele goede dingen zei, dat hij hele goede dingen deed... Maar ze zeiden dus niet van, oké, dat dat is van God afkomstig. Hij is dus wel de Messias. Nee, ze zagen van, nou, hij doet wel goede dingen, maar ja, wij verwachten iemand anders. Nou, hoofdstuk 12. Afwijzing is heel duidelijk. En nu de afwijzing van de koning, van het koninkrijk van God, door deze generatie, dus van hoofdstuk 12, uh, nu dat het vaststaat had ik zoiets van, oké, okay, ze hebben de koning afgewezen, het koninkrijk afgewezen, maar hoe zit dat nu met het koninkrijk? Wat gaat er nu dan gebeuren met Gods koninkrijk? Want als je de profetieën van het Oud Testament kent, dan weet je, Jezus was naar de aarde toegekomen om het koninkrijk van God hier op aarde te vestigen. Daarom geloven Jezus of de, Joden, de Hedendaagse Joden nog steeds niet dat Jezus een Messias was, want... Hij heeft het koninkrijk niet gevestigd. Dat was zijn taak, dat was zijn doel. Maar toen dat dus niet doorging, wegens de algehele afwijzing van het Joods volk, moest er dus iets anders gaan gebeuren. En het was niet zoiets van, oh, wat moet ik nu doen? Nee, dat was al door God uh, bedacht voor de grondlegging van de wereld. Er moest iets anders gebeuren, want God heeft aan Israël beloofd dat hij zijn Messias naar de aarde toe zou sturen om zijn koninkrijk te vestigen. Dus toen dat niet gebeurde, moest God iets, iets, iets anders voor ogen hebben. Om alsnog zijn koninkrijk te kunnen vestigen. En dat andere dat God voor ogen heeft, is dat Jezus op een zekere dag naar de aarde terug zal komen... om het koninkrijk van God op aarde te vestigen. Hij komt terug. Maar dat kan, en dit is heel belangrijk... dat kan alleen gebeuren wanneer Israël... Jezus en Gods koninkrijk volledig zal aanvaarden. Er komt een moment in de geschiedenis van de mensheid... dat Israël tot geloof zal komen in Jezus Christus als hun Messias. En dat zal gebeuren... Tijdens de grote verdrukking die plaats zal vinden nadat de kerk door Jezus opgenomen zal worden. Aan het einde van die zeven jaren, de periode van de grote verdrukking, dat is in hoofdstuk 4, 4 tot en met 19 in openbaring te vinden, zal Jezus naar de aarde terugkomen. Satan zal voor duizend jaar opgesloten worden en Jezus zal samen met ons duizend jaar lang regeren in zijn koninkrijk hier op aarde. En uiteindelijk zal God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. En dan zullen wij voor eeuwig in zijn koninkrijk van liefde en vrede en vreugde met hem blijven. Spoedig zullen wij hem zien. Oh, dat lied moeten we straks zingen. Oké, maar maar nu dan. Wat moeten wij nu doen? Als het tastbare koninkrijk van God pas later gevestigd gaat worden... Wat moeten wij nu doen? Wat voor fase zitten wij nu dan in? Want het Oude Testament sprak daar niet over. Nou, dit is precies waarom God ons Matthäus 13 heeft gegeven. Jezus legt ons door middel van acht gelijkenissen uit. wat deze periode waarin wij nu er zitten te betekenen heeft. En hoe deze periode eruit zal zien. En door deze uitleg in Matthäus 13 komen wij. Weer een aantal stappen verder in het begrijpen wat de betekenis van het leven is. Dus als je nog steeds niet weet wat de betekenis van het leven is, wees geduldig, volg met onze studie uit Matthäus 13 en je zal het gaan ontdekken. Nou, even wat, uh, wat, wat feitjes. Het woord koninkrijk komt 54 keer voor in Matthäus het komt het meest vaak voor in het evangelie van Matthäus. Het komt maar drie keer voor in Johannes bijvoorbeeld. Maar in Matthäus komt het 54 keer voor. De boodschap van Johannes de Doper, waar ging dat over? Het Koninkrijk van God. Hij zegt, bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Wat waren de eerste woorden van Jezus toen hij zijn bediening begon? In Matthäus hoofdstuk 4. Hij zegt, bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Toen Jezus de, zijn twaalf discipelen een stageopdracht gaf, toen hij uitzond op, op, op zendingsreis, zei hij tegen hen dit, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het gaat bij Jezus dus om het koninkrijk van God. Nou, als kanttekening wil ik zeggen dat het koninkrijk der hemelen exact hetzelfde is als het koninkrijk van God. Ik weet dat honderd procent zeker, omdat... Uh, in Matthäus 11.11 11 spreekt de Bijbel over het koninkrijk der hemelen, en in het parallelvers, in Lukas 7.28, spreekt de Bijbel over het koninkrijk van God. Beide spreken dus over hetzelfde. En er het is ook wel een, een regel, die moet je ook onthouden, wanneer de Bijbel spreekt over het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God, dan bedoelt de Bijbel precies hetzelfde, want de, deze termen zijn uitwisselbaar. Oké, okay. dit gezegd hebben we moeten we even een moment nemen om te kijken naar wat de Bijbel bedoelt met het Koninkrijk van God. Nou, ik zeg moment, omdat wij dagen, weken, maandenlang kunnen het kunnen hebben over het Koninkrijk van God. Maar vanmorgen wil ik slechts iets laten zien dat, dat nu, dus op dit moment, wanneer wij Matthäus 13 in gaan duiken, voor ons belangrijk is. Ik wil nog even zeggen... Uh, Dit is een inleiding op Matthäus 13. Uh, Wij hebben aanstaande zondag de kerstdienst. Uh, Dan hebben wij de 29ste. Ik weet niet, misschien wordt het een inleiding uh, deel 2. En dan gaan wij in januari een uh, een thematische serie uh, beginnen. Dat kan vier weken duren, dat kan ook zes weken duren. En daarna gaan we Matthäus 13 induiken. Dus jullie hebben genoeg tijd... Jullie jullie hebben genoeg tijd om om het te lezen. Ja, oké. Nou, ten eerste moeten wij begrijpen... dat er twee, twee verschillende dingen bedoeld worden... wanneer de Bijbel spreekt van het Koninkrijk van God. Er is het universele Koninkrijk van God. Dit betekent simpelweg dat God... de heerser en koning is over alles dat er is. In die zin zijn wij allemaal hier op deze planeet kinderen van God. Snap je? Wij zijn kinderen van God in die zin dat wij geadopteerd zijn, we hebben relatie met God, maar in die universele zin zijn alle mensen op aarde kinderen van God. In 1 Kronieken 29.11 staat dit. Van u, heren, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit want alles wat in de hemel en op aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Alles. In Psalm 103, vers 19 staat dit: De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Dus alles dat in dit universum bestaat, zowel het zichtbare als het onzichtbare, behoort God toe. Hij is koning en heerser over alles, over elke molecule. Ik, hoor, ik, ik hoorde een aantal weken geleden op uh, Pastors Perspective, dat is een, uh, een indelprogramma op de radio van K-Wave, En iemand stelde de vraag over uh, over Satan en de hel en of uh, God daar ook de macht over had. uh, Want hij zag zoveel rare dingen gebeuren uh, enzovoort. Nou, hier staat dus dat God zijn koninkrijk heerst over alles, dus ook de Satan en de hel. En Satan is niet de baas van de hel. Satan is dat niet. Hel is de plek die God gemaakt heeft om Satan uiteindelijk voor eeuwig te straffen. God heerst dus ook over de hel. En daarom zegt Jezus in Matthäus 1028, Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden... maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. En dat is God, onze koning. Dus in deze universele zin heerst God over alles en iedereen... En om een deelnemer te zijn van Gods universeel koninkrijk, hoef je alleen maar te bestaan. Je hoeft alleen maar te bestaan. En dan maak je al deel uit van het universeel koninkrijk van God. En er zitten trouwens geen voorwaarden aangekoppeld. Ik hoef niet aan bepaalde voorwaarden te, doen, uh, te voldoen om deel uit te maken van Gods universeel koninkrijk. Dat zijn we al. Iedereen. Nou, Jezus zegt iets in Matthäus 8, vers 12, dat dit ook bevestigt. En dit, dit, dit snapte ik voor, voor heel, heel lang, snapte ik dit niet. Hij zegt, de kinderen van het Koninkrijk, hè, de kinderen van het Koninkrijk, zullen buiten geworpen worden, in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tanden geknarsen. Waar, Waar heeft hij het over? Welke plek? Over de hel. Dus waarom zouden... Gods kinderen, wedergeboren christenen die dus tot God toebehoren als in zijn koninkrijk. Waarom zegt Jezus, de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknaars. Nou In dit gedeelte spreekt Jezus over het feit dat er mensen zullen zijn uit alle landen in de wereld die tot geloof in Jezus zullen komen. Dat staat in een aantal versen daarvoor. En dan zegt Jezus dat er tegelijkertijd ongelovigen zullen zijn die uiteindelijk in de hel zullen belanden, omdat zij zich tot hun dood aan toe tegen Jezus hebben verzet. En Jezus noemt deze mensen hier de kinderen van het Koninkrijk. Dat wil zeggen, ongelovige kinderen van Gods universeel Koninkrijk. Is het nog te volgen? Ja, oké. Dit is dus het universeel Koninkrijk van God. En soms doelt de Bijbel hierop wanneer je de term Koninkrijk van God ziet. Maar er is nog een betekenis en deze betekenis is veel meer specifiek. Ik heb er geen naam voor uh, kunnen vinden. Ik heb er ook geen naam voor kunnen verzinnen. Maar het is een door bemiddeling tot stand gebracht Koninkrijk. Het is een door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk. En hiermee bedoel ik dat doordat Jezus Christus tussen de volmaakte en de heilige God van de hemel en de zondige mens bemiddeld heeft, hij heeft dat gedaan, is er een koninkrijk ontstaan. Door zijn bemiddeling is er ineens een koninkrijk ontstaan. Jezus heeft God en 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 de gelovige mens... Met elkaar verzoend. Waardoor God en de gelovigen nu een relatie met elkaar kunnen hebben. En waardoor God zijn werk, door middel van zijn onderdanen, zijn werk op aarde kunnen uitvoeren. Dat is onze taak. Om deelnemer te kunnen worden aan aan, aan dit koninkrijk, moet men wel aan een voorwaarde voldoen. Men moet geloven in en en moet navolgen, moet Jezus navolgen. En wij moeten geloven in wat de Bijbel ons leert over Jezus Christus. We moeten dat omhelzen met alles wat, wat, wat in ons is en wij moeten hem navolgen. En over dit koninkrijk, dit koninkrijk dat ineens tot stand is gekomen toen God, toen Jezus God en de mens verzoend had. Over dit koninkrijk spreekt Jezus in Matthäus 13. Hij zegt in Matthäus 13:11 dit. Hij zegt, ze spreek je tegen zijn discipelen. Het is u gegeven, het is jullie discipelen gegeven, de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen te kennen. Ik geef dit aan jullie, zegt hij. Het is jullie gegeven, maar aan hen die buiten zijn, is het niet gegeven. Nou, dat lijkt misschien heel oneerlijk, maar naarmate we ons daarin gaan verdiepen zal je inzien dat het helemaal niet oneerlijk is. Want het heeft te maken met de keus van de mens. Jezus spreekt hier over de geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. En dit betekent niet dat het een soort van geheim is... en dat slechts een heel klein, exclusief groepje uh, mensen dit mogen weten. Ze hebben geen uh, geheime handdruk of zo. Nee. Weet je trouwens, een geheimenis in het Nieuwe Testament is simpelweg iets dat God in het Oude Testament nergens bekend had gemaakt, dat nu in het Nieuwe Testament door God, door de Heilige Geest wel bekend wordt gemaakt. Dat is een geheimenis. Het is niet een mysterie zoals wij denken van, nou, hoe dan het? Weet je, een mysterie. Anyway. Nou, ik moet er wel bij zeggen dat het alleen bekend gemaakt wordt aan wedergeboren navolgers van Jezus Christus. In Colossense 1, 26 en 27 staat dit. En ik heb dit uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het mysterie, of het geheimenis, dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is, aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. Dus het is iets dat voor eeuwen en voor alle generaties verborgen was geweest. Maar het is nu aan ons bekendgemaakt geworden door God. En de mysterie is Christus in ons. De hoop der heerlijkheid. Dit koninkrijk, dit door bemiddeling tot stand gebracht koninkrijk van God is wat de Bijbel een geheimenis of een mysterie noemt. En de reden waarom het een mysterie is, is omdat het de periode omschrijft tussen de eerste komst van Jezus met de de kerst, zoals wij dat vieren, en de wederkomst, oftewel de tweede komst van Jezus, en de, de tijdperk tussen de eerste en de tweede komst, dat is dan het geheimenis. Want daarover werd nooit gesproken in het Oude Testament. Dus wanneer de Bijbel spreekt over het Koninkrijk van God, dan bedoelt de Bijbel soms het universeel Koninkrijk van God. Maar hier in Matthäus bedoelt de Bijbel voornamelijk de kerk wanneer het spreekt van het Koninkrijk van God. En dit Koninkrijk van God, de kerk, is uitermate bijzonder. Het is zo bijzonder. Jullie weten niet hoe bijzonder. ...de kerk eigenlijk is. En hoe bevoorrecht wij zijn om daaruit... ...of daarvan deel uit te mogen maken. Nou, ten eerste... ...hebben wij... ...die deel mogen uitmaken van dit koninkrijk... ...geen tastbare koning. Hij zit niet ergens in Den Haag... ...waar wij hem letterlijk kunnen bezoeken. Snap je, dus dat is op zich al bijzonder. Wij hebben een koninkrijk... ...maar geen koning... ...die wij kunnen zien... Hij is in de hemel, hij is gezeten aan de rechterhand van God de Vader. Hij pleit 24 uur per dag voor ons. Ook is het koninkrijk zelf niet tastbaar. Althans niet in de zin dat er een bepaald gebied is... eh, dat volkomen onderworpen is aan de koning. Oftewel aan een een tastbaar gebied waarover onze koning heerst. Dit koninkrijk van God is een interne koninkrijk. Het is intern. Met andere woorden, dit koninkrijk woont binnenin mij. Het woont binnenin mij. De koning zelf woont binnenin mij door middel van de Heilige Geest. Weet je nog dat stukje uit Colossense? Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan de Heiligen zijn. Of aan, nu aan zijn heiliger onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. En dit is het. Christus is in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Onze hoop der heerlijkheid. Dus hij woont in mij. Dat is al heel bijzonder. Wat ook bijzonder is. En wat mij eigenlijk het meest verbaast, is dat God in dit koninkrijk, in de kerk, luister goed, zowel echte als valse onderdanen toegang geeft. God geeft toegang tot dit koninkrijk, de kerk, aan valse en aan echte onderdanen. En weet je, voordat... Dit bij, voordat dit bij mij landde, voordat ik dit begreep, klopte er voor mij heel veel dingen in de Bijbel niet. Ik kon zoveel dingen niet, niet rijmen, ik, ik snapte er geen bal van. Maar nu ik me in, in Matthäus 13 heb verdiept, nu, ik de Heilige Geest, of nu de Heilige Geest mijn ogen en mijn hart geopend heeft, kloppen ineens al deze dingen. Ik kan het nu snappen. En niet alleen hier, maar ook vooral in mijn hart. En daarom zei ik, 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 ik verblijd me als iemand die in uw woord die, die rijke buit heeft gevonden. Ik ga het vanmorgen hierbij laten. Ja, ja want het volgende wat ik wil zeggen, dat, dat gaat nog even duren. Nou, ik, ga het, ik ga het hierbij laten en tot slot wil ik jullie iets vragen. Eén is, weet je zeker dat je deelnemer bent van het Koninkrijk van God? Weet je dat van jezelf? Weet je dat zeker? Je hoeft mij geen antwoord te geven, hoor, trouwens. Maar weet je dat zeker? En zo ja, weet je ook zeker dat je een echte onderdaan van de koning bent? Of twijfel je eraan? Misschien denk je, omdat je zoveel slechts hebt gedaan, of omdat je geen zin hebt, of whatever, dat je een van de valse onderdanen bent. Dat kan. Hoe dan ook, ik wil jullie vragen om de komende maanden, paar maanden, biddend hoofdstuk 13 tot meerdere malen toe te lezen. En vraag God om je ogen te zalven op dat je duidelijk kunt zien wat Jezus tot jou persoonlijk te zeggen heeft. En weet je, als je dat doet, geloof ik, en je hoeft het zelf niet eens te geloven, maar ik geloof het, geloof ik dat God je daarin zo rijkelijk zal zegenen. Ik geloof het echt. Maar jullie moeten het wel lezen. Ik heb het vanmorgen denk ik in uh, nog geen zeven minuten in één keer doorgelezen. Ik wil je wel aanmoedigen om er iets langzamer en rustiger mee om te gaan. Dat je ook nadenkt over wat je leest. Maar lees het wel. O Heren, dank u wel dat wij vanmorgen, Heren, U hebben mogen aanbidden. Door de gave van muziek en lofgezangen. Dank u wel dat U ons oproept, Heren, om U lief te hebben met heel ons hart ziel, verstand en kracht. En dat we u ook mogen aanbidden, heren, met ons verstand. Heren, door in uw woord te duiken. Maar heren, daar daar blijft het niet bij, heren. U wil dat uw uw woord ook in ons hart landt. Dus heren, doe alstublieft uw werk. Zalf onze ogen, Heer, Open onze ogen tot de De geheimenissen van het Koninkrijk der Hemelen. Geef ons ook, heren, een een hunkering naar gerechtigheid. Een hunkering, heren, naar u en uw Koninkrijk. Om echt te willen weten. En laten ieder van ons, heren, op, op welke manier dan ook, ook die ervaring krijgen, heren, dat wij ons zullen verblijden in uw woord als iemand die rijke buit vindt. Dank u wel voor vanmorgen, heren. Zegen in ieder van ons. Zegen ook degene, heren, die de preek via internet zullen gaan beluisteren. Heren, dat het ook hun harten zal raken. Dank u wel, heer, dat u mij blij maakt. En dat wij in alle vrede, heren, hier samen mogen komen. Zegen ons ook terwijl we deze week bezig zijn. Heren, ik bid ook voor de kerstwandeling, uh, heren, die georganiseerd gaat worden door de graankorrel. Leid hen, heren, door uw geest. Zegen hen, Heer, alsjeblieft. Met alle voorbereidingen. En dank u wel, heren, dat een aantal van ons er ook bij zullen zijn. Laat het ook weer een stap zijn, heren, om eenheid te bevorderen, heren, tussen de gemeentes, tussen de kerken. Doe, heren, boven, Binnen en beseffen. Doe, heren, wat wij niet voor mogelijk houden. Bouw uw gemeente. In Jezus' naam. Amen.